0: Der politische Fußball Podcast für euch am Mikrofon Jenny, Jan, Stefan, Norbert und André. Hallo, liebe Hörer, willkommen zu äh, Politik, Folge 25 heute. Ähm, wie ihr hört, es, die Soundqualität heute ein bisschen anders. Wir nehmen nämlich heute über das Telefon auf. Daher ist auch das ganze Team nicht da. Aber ich habe mir allerdings einen Gast eingeladen. Und zwar Lars Fischer, auch auf Twitter bekannt als Fischblog. Hallo Lars.
1: Hallo Stefan.
0: Lars, wir reden heute über das Coronavirus. Ähm, bist du überrascht, dass du in einen
1: Sportpodcast eingeladen wurdest? Ich bin allgemein überrascht, dass ich im Moment so viel danach gefragt werde. Ich bin ja eigentlich nur Journalist.
0: Nur Journalist. Du bist Wissenschaftsjournalist bei der Science.
1: Bei Spektrum der Wissenschaft.
0: Spektrum der Wissenschaft, genau. Und äh, du schreibst im Moment Artikel über das Coronavirus und äh, die Folgen. Und äh, das Ganze auch noch ziemlich sachlich.
1: Am laufenden Band, ja. Okay, ähm, Dabei bist du, du bist selbst ähm, Risikopatient? Genau, ich bin Nieren transplantiert, ähm, mein Immunsystem ist unterdrückt und deswegen muss ich im Moment ein bisschen aufpassen, weil man davon ausgehen muss, dass Leute mit schwächerem Immunsystem äh, deutlich gefährdeter sind.
0: Okay, du hättest also selbst alle Grund, Panik zu verbreiten, bist aber natürlich äh, als Wissenschaftsjournalist an die Fakten gebunden. Und äh, die Artikel, die ich von dir gelesen habe, sind ja auch ähm, sehr nüchtern geschrieben. Das heißt, äh, du bist eine, eine, eine vertrauenswürdige Person.
1: Ja, das freut mich zu hören. Okay. Tschüssi.
0: Also ich behaupte das jetzt einfach mal so. Oder ist das vielleicht so, dass man einfach nur glauben kann, was äh, das Robert-Koch-Institut jeden Tag in der Pressekonferenz sagt. Und alles andere,
1: was man woanders hört, ist im Grunde nicht wichtig. Puh, also das kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie tief man eintauchen will. Natürlich ähm, bin ich als jemand, der sich jeden Tag damit beschäftigt und der auch gewohnt ist, ähm, wissenschaftliche Veröffentlichungen zu lesen und vor allem zu bewerten, wie sinnvoll das alles ist. Ich bin natürlich näher dran, aber natürlich äh, bin ich, Grundsätzlich auch in der gleichen Situation wie alle anderen, nämlich dass man sehr, sehr wenig über das Virus weiß, dass auch sehr viel, was in der wissenschaftlichen Literatur ist oder was von Behörden kommt, ähm, auf unvollständigen Wissen basiert oder auch auf möglicherweise nicht vollständig vertrauenswürdigen Zahlen ähm, also im Großen und Ganzen ist es gar nicht überraschend, dass alle Leute ein bisschen verunsichert sind. Das bin ich natürlich auch.
0: Okay, gut. Wir versuchen einfach mal ein bisschen was einzuordnen. Warum das Ganze überhaupt in einem Sportpodcast ähm, besprochen wird, ist äh, den Sportfans wahrscheinlich ein Begriff. Also in Italien ähm, werden mittlerweile Fußballspiele in der ersten Liga ähm, vor, vor, also ohne Publikum ausgetragen oder sogar komplett abgesagt. Und da ist im Moment die ganze Saison im Grunde in Gefahr, dass die nicht zu Ende gespielt werden kann. Auch in Frankreich, in der Schweiz ist das, wenn schon Großveranstaltungen über 5.000 oder 1.000 Leute gestrichen und es wird überlegt, ob auch dort Spiele ohne Zuschauerbeteiligung stattfinden. Wer ein bisschen Börse verfolgt, also die Aktie von Borussia Dortmund ist letzten Freitag zeitweise 11 Prozent gefallen aus Angst, dass Dortmund ähm, ohne Zuschauer spielen muss. Und natürlich haben wir in drei Monaten eine Fußball-Europameisterschaft äh, in Europa in zwölf verschiedenen Ländern und die Olympischen Spiele wird ja ebenfalls diskutiert, ob die abgesagt werden. Das heißt, es ist äh, ein ganz, ganz, ganz großes Thema und es ist mittlerweile irgendwie an jedem Stammtisch, in jedem Büro ähm, im Moment das bestimmte Thema. Deswegen sind wir sehr froh, wenn wir einen Experten hier äh, haben, der uns jetzt mal ein bisschen was erklären kann. Und ähm, ich fange einfach mal so ein bisschen von vorne an. Ähm, wir müssen mal über die Gefährlichkeit reden. Und zwar ähm, hieß es ja im Januar, dass ähm, die Letalitätsrate relativ ähnlich wie die saisonale Grippe ist, mit 0,1 bis 0,2 Prozent äh, Todesfälle basierend auf ziemlich wenigen Zahlen. Und mittlerweile wird ja gesagt, glaube ich auch vom RKI, dass es 0,3 bis 1% Todesfälle doch damit zu rechnen ist. Was ist denn da gerade der aktuelle Stand?
1: Das ist äh, relativ schwer zu sagen, weil natürlich auch die Anzahl der Todesfälle sehr von den jeweiligen Umständen abhängen. Zum Beispiel ist jetzt bekannt, dass in Wuhan während dieser großen lokalen Epidemie äh, mehr als 5% der Infizierten gestorben sind, was schon eine sehr, sehr hohe Sterblichkeit ist für so einen äh, Krankheitserreger. Ähm, außerhalb Wuhan in China im gleichen Zeitraum, war die Sterblichkeit bei ungefähr 0,7%. Äh, Insgesamt muss man aber sagen, wir können jetzt ungefähr davon ausgehen, dass mehr als 95 Prozent aller Leute, die sich damit infizieren, wieder gesund werden. Also das heißt, für das Individuum, für die einzelne Person, für den gesunden Menschen, ist dieses Virus gar nicht so gefährlich. Nichtsdestotrotz gibt
0: es ja Schutzmaßnahmen, weil es ja doch dann jetzt gefährlicher ist als die saisonale Grippe.
1: Da sind wir uns doch jetzt ja, einig. Ja. ja, er ist gefährlicher als die saisonale Grippe, aber eben nicht nur wegen der etwas erhöhten Sterblichkeit, sondern aus, ähm, aus mehreren anderen Gründen. Und der wichtigste Grund ist, dass dieses Virus neu ist. Also bei der, neu, bei der saisonalen Grippe die kommt ja jedes Jahr wieder und das ist nicht nur eine Grippe, das sind 10, 15 verschiedene Virenstämme, die dann immer zirkulieren. Und deswegen hat man gegen das, was da zirkuliert, nach ein paar Jahren ist eigentlich jeder Mensch mal damit in Kontakt gekommen. Wir werden ja nicht sofort krank, wenn wenn wir mit diesem Virus in Kontakt kommen, sondern in den meisten Fällen wird das Immunsystem das ab. Und lernt daraus. Das heißt, wenn so ein Virus ein paar Jahre rumgeht, wie bei der saisonalen Grippe, gibt es in der Gesamtbevölkerung einen gewissen Level an Grundimmunität, der die Verbreitung der Grippe ausbremst, der im Einzelfall bei der einzelnen Person dann auch ähm, die Verbreitung des Virus im Körper ausbremst, sodass die Grippe weniger schwer verläuft. Außerdem gibt es ja bei der Grippe die Impfung, speziell für gefährdete Leute. Zum Beispiel bin ich gegen Grippe geimpft, natürlich, weil die Grippe für mich ja auch gefährlich ist. Äh, es gibt Medikamente, die man, die man im Krankenhaus geben kann, die auch ein bisschen was bringen. Und das haben sie alles beim Coronavirus nicht. Und das kann sehr schwerwiegende Folgen haben. Also eine mögliche... Konsequenz oder eine eine große Gefahr ist eben, dass sich dieses Virus sehr, sehr schnell bei sehr vielen Leuten ausbreitet, weil einfach diese, diese Basis, diese diffuse Basisimmunität nicht da ist. Und dann bekommt man sehr schnell sehr viele Fälle an einem Ort, und dann kann es eben ganz schnell sein, wie wir das im Moment im Heim, in Heinsberg sehen, dass das Gesundheitssystem an seine Grenzen kommt, einfach weil es einen Anteil schwerer Fälle gibt. Ich meine, nicht jeder, der ein schwerer Fall ist, der eine Lungenentzündung bekommt, stirbt natürlich auch. Aber wenn so in Italien ist das im Moment so es tatsächlich 10% aller Infizierten auf die Intensivstation müssen. Und so richtig lustig ist das nicht. Das belastet auch das Gesundheitssystem. Und wenn das Gesundheitssystem zusammenbricht, das war der Fall in China, in Wuhan, dann geht die Sterblichkeit natürlich auch bei den eigentlich Gesunden hoch. Dann geht die Sterblichkeit auch bei denen hoch, die wegen anderer Sachen ins Krankenhaus müssen. Das heißt, das große Problem beim Coronavirus ist die Möglichkeit einer explosionsartigen Verbreitung, wenn wir nicht eben relativ konsequent dieses Virus ausbremsen. Okay, ähm, dann
0: ziehe ich doch mal eine Frage von später direkt vor. Siehst du denn Deutschland gut vorbereitet im Falle eines etwas größeren Ausbruchs als jetzt? Also wenn schon Heinsberg, oder wie das heißt, komplett überfordert ist, ähm, will ich ja nicht wissen, wenn, wenn weil die fünf, sechs Städte in einem Bundesland überfordert
1: sind, ähm, dann macht das Ganze ja sehr wenig ja, Spaß. Das, ja, ja, genau. Naja, genau, das sind eben sehr unlustige Szenarien, ehrlich gesagt. Also, ähm, weil wir ja auch durch die gegenwärtige Situation im Gesundheitssystem möglicherweise hast du vom Pflegestreik gehört, wo das Pflegepersonal ja gegen die Arbeitsbedingungen, gegen die Überlastung schon unter normalen Bedingungen protestiert hat. Also ich persönlich kann das natürlich nicht umfassend beurteilen, was Herr Spahn da jetzt im großen Stil eingeleitet hat, äh, um eine solche um eine solche Situation abzufangen. Aber äh, mein Persönliches, also meine persönliche Sorge ist, dass wir eben nicht gut auf einen echten Massenausbruch vorbereitet sind. Also dass wir quasi einer, einer solchen explosionsartigen Verbreitung relativ wehrlos gegenüberstehen und viel, viel wehrloser als einer langsamen Verbreitung die wir ja durch, durch konsequente Maßnahmen im Moment erreichen und erreichen können.
0: Kommen wir doch mal auf ein paar fußballspezifische Sachen zu sprechen. Wenn jetzt ein, ein, in einem Stadion, jetzt in Italien wäre jetzt gewesen, Juventus Turin gegen Inter Mailand, das hätten sich 80.000 Leute angeschaut. Wo ist denn die Gefahr für mich, wenn ich da hingehe, wenn ich gerade von meinem Nebenmann angehustet werde, der dann nur noch infiziert sein muss, wenn man das sieht, eine
1: Open-Air-Veranstaltung? Ja. Ist es ja nicht, denn äh, ich bin selbst Fußballfan, ich stehe, also ich stehe in der Stehkurve normalerweise, äh, wenn ich da bin und es ist ja, man steht neben den Leuten, man stößt mit den Leuten an, man umarmt sich beim Tor, man hüpft rum und so weiter. Es ist eben nicht wie auf der Straße. Und das Virus macht keinen Unterschied, ob es jetzt ein geschlossener Raum ist oder ein offener Raum was äh, so Großveranstaltungen geschlossene Räume so problematisch macht, ist tatsächlich die Nähe und vor allem die dauerhafte Nähe zwischen den Leuten. Denn je länger ich neben einem Infizierten stehe, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eben doch angehustet werde. Desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anders angehustet wird und... Im Stadion geht man ja auch mal auf Toilette oder man, man steht am Bierstand und äh, dergleichen. Man fasst allen möglichen Kram an und kann sich nicht so gut die Hände waschen oder vergisst es, weil man dann schon ein, zwei, fünf Bier getrunken hat möglicherweise. Ähm also es gibt sehr viele Infektionsquellen im Stadion, die man einfach in so einer Situation nur sehr schwer ausschalten kann. Und zwar mehr Infektionsquellen als so auf der Straße oder möglicherweise auch bei einer kleinen Gartenparty. Ähm es ist natürlich eine andere Sache, wo man jetzt in einer vollbesetzten S-Bahn mit 100 anderen Leuten kuschelt, da ist das Infektionsrisiko natürlich noch mal ein Stück größer. Ähm, da ist man aber hoffentlich nicht so lange drin. Und außerdem, wenn na ja, klar, wenn das Risiko in der S-Bahn noch mal größer ist, heißt das ja noch lange nicht, dass das Stadion harmlos ist. Und das ist es eben nicht.
0: Aber müsste man da noch nicht S-Bahn-Fahren
1: verbieten? Und dann quasi sagen, man,
0: man also
1: in Italien ist ja jetzt im
0: Gespräch, auch Schulen und Universitäten zu schließen. Macht das denn Sinn, irgendwie so die, die Hälfte des öffentlichen Lebens zu schließen und die andere Hälfte irgendwie
1: weiterzuführen? Ja. Ähm. Das sind tatsächlich relativ komplizierte Fragen, weil wir ja, da hängen ja auch andere Sachen dran. Also äh, zum Beispiel in China. China hat in Wuhan, um diesen Ausbruch einzudämmen, sehr, sehr radikale Maßnahmen ergriffen. Darunter waren eben auch Sperrungen des öffentlichen Nahverkehrs. Ähm, Schulen zu schließen, belastet natürlich die Eltern ganz erheblich auch, muss man sagen. Also das sind alles keine schönen Maßnahmen, das muss man sich alles dreimal überlegen. Ähm, aber gegenüber diesem Szenario, dass wir plötzlich vor einer Situation stehen, wie in Wuhan, dass wir jeden Tag irgendwie tausend oder mehr neue Infizierte haben, äh, jeden Tag so und so viele Menschen sterben, das Gesundheitssystem zusammenbricht und so, das sind eben auch sehr sehr unschöne Szenarien, die wir haben, wenn wir diese Ausbreitung nicht einschränken. Und äh, deswegen werden solche radikalen Maßnahmen auch angedacht. Natürlich ist das immer ein Problem, wenn man den öffentlichen Nahverkehr platt macht oder wenn man, wenn man einfach mal alle Schulen schließt. Natürlich möchte man das nicht und natürlich hat das auch erhebliche Folgen. Aber ähm, dieses Virus ist tatsächlich eine Gefahr und ein Problem ist auch, dass wir nicht genau wissen, wie groß diese Gefahr ist. Wir wissen nicht, wie tödlich es ist. Wir wissen nicht im Detail, wie ansteckend es ist. Wir haben eben die Ausbrüche in Wuhan, in Korea, jetzt in Italien, die uns sehr, sehr deutliche Warnzeichen sein sollten, dass wir das nicht leicht nehmen dürfen. Okay.
0: In ähm, Frankfurt wurde heute ein ICE angehalten, stundenlang, wegen Corona-Verdacht. Das also Konkret war jemand drin, bei der verdächtigt wurde, ähm, den Coronavirus in sich zu tragen. Mehr Informationen gab es nicht. Also ich weiß, nicht, vielleicht war der unter Quarantäne und ist einfach losgefahren oder sowas, die Polizei wird angerufen, wird alles abgeriegelt ähm, und ich weiß auch nicht, was bei rausgekommen ist. Aber ähm, die Frage ist doch, jetzt mal ein konkretes Beispiel. Jetzt hat, von wem bist du eigentlich Fan, von welcher Mannschaft? Pauli. Okay. Ja. Ähm, die Eintracht hat er jetzt in Salzburg gespielt und äh, nach der Rückkehr ja. wurde festgestellt, dass bei einem Fan, der auch dort war, ähm, der wurde positiv getestet und äh, die Leute, bei denen er im Auto gesessen hat und die Angestellten im Hotel wurden unter Quarantäne gestellt, alles gut. Wenn der jetzt aber gesagt hätte, hier, ich fahre mit dem Zug und um Geld zu sparen, fahre ich mit dem Bummelzug und dann fährt er Limburg, Frankfurt, Würzburg, München, Salzburg in vier verschiedenen Zügen. Dann läuft er da durch, sucht über den Sitzplatz und wenn der zurückkommt, wird festgestellt, der ist positiv. Dann gibt es doch überhaupt keine Möglichkeiten, die ganzen Kontaktpersonen irgendwie zu erreichen und der Quarantäne zu stellen. Nein, und, gibt es ist, ist es nicht wahrscheinlich, dass solche Fälle schon längst irgendwie vorgekommen sind?
1: Also äh, es gibt in solchen Fällen natürlich nicht die Möglichkeit, äh, alle Leute zu finden, zu testen und so. Ähm, sowas wollen wir natürlich nicht, weil sowas der äh, der Ausgangspunkt eines eines extrem schnellen, explosiven Ausbruchs sein kann, der dann eben gravierende Konsequenzen hat. Also da ist man dann auch als Einzelperson gefordert. Also wir können nicht darauf verlassen, dass der Staat jetzt sagt, okay, das wird abgesagt, das wird abgesagt, wir schließen die öffentlichen Verkehrsmittel und so weiter. Der Staat... Die Behörden können das nicht alles für uns machen, sondern es geht dann in dem Moment tatsächlich um das einzelne Verhalten. Das heißt, wir haben es in der Hand. Naja, wenn ich wenn ich morgens aufwache, mich komisch fühle und anfange zu husten, dann bin ich vielleicht in der Verantwortung zu sagen. Naja gut, dann bleibe ich lieber zu Hause, um eben nicht vier Züge voller Leute möglicherweise anzustecken oder Leute im Stadion. Und wenn ich zum Beispiel, ich habe relativ alte Eltern und wenn man jetzt regelmäßig seine Eltern trifft, wie man das ja macht und in der gleichen Stadt wohnt, dann sollte man sich schon überlegen, wie kann ich denn damit umgehen, dass möglicherweise dass ich möglicherweise dieses Virus an meine Eltern trage und dann besonders aufpasse, besonders Handhygiene, auch Husten und Nieshygiene, ins Taschentuch husten und niesen, das Taschentuch wegschmeißen, also solche Sachen, dieses individuelle Verhalten, diese individuelle Gefahrenminimierung, also das, das ist ein, Ganz zentraler Punkt, ne? dass, dass zum Beispiel im Idealfall der, der Frankfurt-Fan gesagt hätte morgen, naja, hm, irgendwie komisch, irgendwie merkwürdig, bleibe ich sicherheitshalber lieber zu Hause. Also das ist die Eigenverantwortung. Und natürlich, wenn der Kollege erst auf dem Weg krank geworden ist oder es nicht merkt oder aus irgendwelchen anderen Gründen, das ist halt... Pech, es gibt, keine, es gibt keine Garantie, es gibt keine absolute Sicherheit, sowas kann immer passieren, aber wir alle können diese Wahrscheinlichkeit minimieren, indem wir uns angemessen verhalten, indem wir uns vielleicht zweimal überlegen, was mache ich hier eigentlich.
0: Wenn man denn jetzt infiziert ist und keine Symptome hat und sich gesund fühlt,
1: dann, dann merkt man, merkt man das natürlich das nicht,
0: ist. wie ansteckend ist man denn dann für andere, wenn man nicht
1: hustet und niest und sonst irgendwas macht. Das weiß man nicht. Also dieses Husten und Niesen ist ja letztendlich der Verbreitungsmechanismus. Und ich glaube, man muss schon sehr nah ran, um sich ohne zu husten mit so einem Virus anzustecken. Aber genau weiß man das nicht. Also man weiß auch nicht, wie viele von diesen symptomlosen Fällen es tatsächlich gibt. Es gibt zwar im Moment sehr viele Gerüchte, muss man sagen, darüber, dass das unzählige sind. Aber neue Zahlen aus China, die gerade von der Weltgesundheitsorganisation präsentiert wurden, die deuten eher darauf hin, dass es gar nicht so viele sind.
0: Okay, weil Jens Spaden hat ja eben gesagt, vier von fünf
1: verlaufen komplikationslos im Grunde. Die verlaufen komplikationslos, ja, das stimmt. 80 Prozent verlaufen im Wesentlichen wie die ja, ohne, dass man ins Krankenhaus muss letztendlich. Ähm, aber die verlaufen nicht ah, okay, so. Die klar. Leute husten, die Leute kriegen erhöhte Temperatur. Und natürlich merkt man das. Und dann sollte man sich auch angemessen verhalten. Okay.
0: Die Fußball-EM und die Olympischen Spiele finden ja im Sommer statt. Jetzt ist ähm, Krippe ja schon so ein bisschen, bisschen winterlastig. Dadurch, dass die Luft trocken ist und die Schleimhäute empfindlicher reagieren, wie ist denn die Gefahr, dass im Sommer trotzdem noch eine große Corona-Welle irgendwie tobt und sowas abgesagt werden könnte? Oder wird
1: sich das einfach dermaßen minimieren bei steigenden Temperaturen? Wir hoffen das sehr, denn das würde uns natürlich Zeit verschaffen, das würde zum Beispiel, wenn wir jetzt einen sich anbahnenden größeren Ausbruch in Deutschland haben, dann macht das im Mai, wenn die Grippesaison vorbei ist, dann würde das natürlich mit dem Coronavirus auch runtergehen. Und wir hätten noch mal Glück gehabt. Fakt ist aber, wir wissen es nicht. Die Grippe macht das, das Coronavirus ist ein anderer Krankheitserreger, wir wissen ehrlich gesagt nicht, wie sich dieses Virus bei uns im Sommer verhält, weil wir es noch nicht im Sommer hier hatten. Insofern kann ich nicht sagen, tut mir leid. Okay, für die, für die EM ist das
0: natürlich von auch deswegen interessant, weil, ähm Italien vielleicht ähm, andere Bestimmungen hat, was Großveranstaltungen angeht als Irland und im Zweifelsfall Spiele hin und her verschoben werden müssen, für die es schon Karten gibt und das könnte natürlich alles ähm, recht dramatisch werden. Ich glaube, dass da der, bei, der, bei der UEFA ja.
1: ziemlich viele Leute ganz schön am, am Spitzen sind deswegen. Ja, das ist, das ist natürlich ein Problem. Das ist ähm, wir sind in dieser Situation, auf die wir letztendlich seit 10, 15 Jahren mehr oder weniger gewartet haben, die wir erwartet haben, dass ein neues Virus kommt und sich weltweit verbreitet. Und äh, es ist keine Überraschung, dass das so ein massives Problem wird. Es ist keine Überraschung, dass das Großveranstaltungen gefährdet, dass das der Wirtschaft einen schweren Schlag versetzt oder versetzen kann ähm, ja, also das, das ist eben die, das ist das Ding bei einem neuen Virus. Wir wissen es nicht. Es ist potenziell sehr gefährlich, gerade wenn es sich so weit ausbreitet wie im Moment, auch wenn es für das Individuum möglicherweise nicht so wahnsinnig gefährlich ist. Für die Gesellschaft, für, für das, für unsere Veranstaltungen ist das ein massives Problem und ich denke auch nicht, dass dieses Problem komplett weggehen wird.
0: Das bleibt auf jeden Fall spannend, was das angeht. Und ähm ich glaube, dass da viel von den nächsten Wochen abhängt, inwiefern wir wirklich, wie gut wir unsere Hände waschen, wie sehr wir das eindämmen können. Ja. Ich komme mal mit ganz gefährlichem Halbwissen, dass ich aus irgendwelchen Filmen habe oder irgendwelchen Katastrophenbüchern oder sonst irgendwas. Ähm, Viren haben ein großes Problem mit UV-Strahlung, deswegen ist man im Freien sicherer als in geschlossenen Räumen. Ist das richtig
1: oder ist das kompletter Scheiß? Das ist zum Teil richtig. Also UV-Strahlung ist generell für, für biologisches Material sehr unangenehm. Wir wissen alle, Sonnenbrand, das ist auch UV-Strahlung. Und UV-Strahlung zerstört Viren, die sich an Oberflächen befinden, deutlich schneller als in Innenräumen. Und das ist vermutlich auch ein Grund, warum der Sommer bei Weitem nicht so grippelastig okay. ist. Da bin ich ja gar nicht so gefährlich, gefährliches Halbwissen. Apropos,
0: apropos ja, ja. gefährliches Halbwissen, was man ja sagen muss, wir reden jetzt von dem Coronavirus, ähm, was natürlich umgangssprachlich ist, aber was äh, viele Leute halt auch zum, zum Anlass nimmt zu glauben und du bekommst bestimmt ganz viele Mails mit irgendwelchen Bullshit. Also ich habe schon von vielen Leuten gehört und auch auf Achtung, Achtung, Facebook gelesen, dass sie im Büro, ja. Desinfektionsmittel haben von 2017 und da steht drauf, hilft gegen Coronaviren. Und deswegen glauben die Leute, das Virus ist nicht neu. Das ist natürlich fürchterlicher Bullshit, weil wenn wir sagen Coronavirus, ja. reden wir von äh, SARS-CoV-2. Okay. So Und die, okay. Krankheit, die Krankheit heißt Covid-19. Und, Co okay. ja. und Coronaviren... Okay, also Corona-Viren ist eine Gruppe von Viren, die so heißen aufgrund ihrer Optik, wie das Virus aussieht. Mit so
1: ja, vor so allem Elektronen. Genau.
0: Betrachtet. Und wie viele verschiedene Corona-Viren gibt es?
1: Ähm diejenigen die Menschen anfallen quasi davon gibt es sieben. eins davon ist das MERS Coronavirus 2 also das mit dem wir gerade Probleme haben äh, SARS Coronavirus 2 genau das andere ist MERS also äh, ein Coronavirus das von Kamelen und Dromedaren auf Menschen überspringt dann gibt es das äh, Klassische SARS von 2003, auch ein sehr gefährlicher Erreger. Und dann gibt es vier normale humane Coronaviren, die zwischen 10 und 20 Prozent aller Erkältungen verursachen. Das heißt, das heißt, äh, Coronaviren sind einfach letztendlich in allen Wirbeltieren relativ normal. Und sind das alles H1N1-Grippeviren? Halt, okay. Nein, das ist was anderes. H1N1 bezieht sich auf spezifische Proteine von, von Grippeviren. Corona, Coronaviren funktionieren anders, haben andere Oberflächenproteine. Also das aktuelle ist jetzt kein H1N1. Das
0: aktuelle ist jetzt kein H1N1, ich meinte das mal gelesen zu haben.
1: Das aktuelle Grippevirus ist, glaube ich, ein H1N1, aber das Coronavirus ist natürlich was Eigenes. Das ist ein Coronavirus. Ach so, okay.
0: Aber die Schweinegrippe war auch ein H1N1-Virus, genau wie die spanische Grippe. Okay, und genau. ich dachte ja, ja, irgendwie das so zu so gelesen haben. Na gut, dann halt nicht. Das Robert-Koch-Institut sagt, die Gefahr für die Bevölkerung ist gering bis mäßig. Ähm, beim NDR gibt es täglich einen Podcast mit dem Chef-Virologen der Charité. Und ähm, der sagt, 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung werden das Virus innerhalb von zwei Jahren bekommen. Ist das, also das ist ja jetzt auch kein, kein irgendjemand, wenn man der Chef-Virologe der, der Charité ist. Ist das trotzdem ja. Panikmache? Ähm, Beruht das wirklich auf indischen Daten oder ist das irgendwie hochgerechnet? Ist das
1: Also das, äh, das, liegt, das liegt einfach daran, dass wir eben keine Grundimmunität in der Bevölkerung haben? bis dieses Virus einmal komplett durchgezogen ist. Das heißt, alle Leute können sich infizieren und ein beträchtlicher Teil wird sich infizieren. Insofern ist es nicht ganz unplausibel, dass über die nächsten zehn Jahre äh, ja, das Virus einen großen Teil der Bevölkerung infiziert und dann natürlich auch entsprechend viele Menschen tötet. Die Frage ist, wie schnell das passiert.
0: Okay. Angenommen, die Zahl der Erkrankungen äh, steigt sprunghaft an, quasi von 5000 neue Erkrankungen pro Tag. Ähm, dann kann man ja irgendwann nicht mehr die ganzen Kontaktpersonen unter Quarantäne stellen, weil ja sonst nichts mehr funktioniert, irgendwie in, in der öffentlichen Ordnung. Ja. Gibt es irgendwann einen Punkt, wo man sagt, so, jetzt brauchen wir keine Quarantäne mehr, jetzt ist es eh so außer Kontrolle, jetzt geht es einmal durch oder wird man trotzdem ja. versuchen, so viele Leute wie möglich unter Quarantäne zu stellen?
1: Also ich für meinen Teil würde von mir sagen, in dem Moment, in dem wir tatsächlich eine wirklich große Anzahl neuer Fälle pro Tag, zwei oder drei stelle ich schon, dann werde ich mich aber ganz pronto in Quarantäne begeben und mich hier in meiner Bude einbunkern in der Hoffnung, dass mich das nicht erwischt. Denn in so einer Situation bricht natürlich auch das Gesundheitssystem zusammen, dann bricht das öffentliche Leben zusammen, dann wird Quarantäne wahrscheinlich gar nicht mehr möglich sein ab einer bestimmten Grenze. Solange Quarantäne möglich ist, sollte man es tun, aber natürlich, je mehr Leute infiziert sind, desto ineffektiver wird das und irgendwann hat es keinen Sinn mehr. Aber wo die Grenze ist, kann ich leider nicht sagen. Hast du schon dementsprechend Hamsterkäufe getätigt? Naja, ich bin ein Ein-Personen-Haushalt, ich habe sowieso meine, äh, meine Vorräte, ich koche Lebensmittel ein, ähm, das heißt, ich musste gar nicht so viel hamstern, ich musste einfach meinen Rucksack bei zwei Einkäufen ein bisschen voller packen, vielleicht zwei Päckchen Nudeln mehr, zwei Päckchen Reis mehr, ein bisschen gucken, was sonst noch da ist und... Ähm, Dadurch, dadurch ging das mehr oder weniger unproblematisch. Bei einer vierköpfigen Familie ist das natürlich anders.
0: Okay, dann habe ich jetzt noch zwei kleine Fragen. Am äh, Frankfurter ja. Flughafen findet jeden Montag eine Demonstration statt gegen Fluglärm äh, und, und Nachtflugverbot und all sowas. Da kommen im Schnitt 250 Leute. Ja. Ja. Äh, der Flughafen hat am Tag im Schnitt 200.000 Passagiere und da arbeiten 81.000 Menschen. Ist das dann nicht äh, witzlos, eine Veranstaltung für 250 Leute abzusagen? Oder ist alles, was man absagt und nicht macht, irgendwie hilfreich? Ich meine, das ist, wir reden hier von 0,1 Promille.
1: Ja, also äh, natürlich, natürlich ist das äh, sehr übertrieben, jetzt so eine kleine Demonstration unter freiem Himmel. Möglicherweise, also die Leute drängen sich auf so einer kleinen Demo ja auch nicht zusammen. Natürlich ist das albern vor so einem riesigen Flughafen. Okay.
0: Und noch eine Frage aus dem Sport. Äh, in den USA, die Basketball Association NBA hat ihren Spielern geraten, nach einem, nach einem geilen Spielzug sich äh, kein High Five mehr zu geben, aus, aus Angst vor Corona-Ansteckung. Die fassen aber alle permanent ja denselben Ball an. Ist das,
1: ja, der ist Tat, das nicht auch ja. völlig absurd? Also, äh, ich denke, wenn man tatsächlich Angst hat, dass sich die Spieler bei so einem Spiel anstecken, dann sollte man die Spiele im Zweifelsfall absagen. Okay.
0: Gut, so, also ich habe keine weiteren Fragen mehr.
1: Ähm, ja, alles, alles soweit beantwortet zu Ja,
0: doch, sie soweit schon. Ja, ich habe vorher noch ein paar Leute gefragt. Hier, hört mal, stellt mir, sagt mir mal ein paar Fragen. Da kam auch nichts. Die haben alle gesagt, sie kennen sich gut aus. Ich hatte zwar nicht den Eindruck, aber ähm, ich hoffe, sie werden alle den Podcast hören zumindest. Ähm,
1: Ihr kennt man nee, das den ist den ja, ja, muss man okay. ganz ehrlich sagen. Wir wissen zu wenig. Okay, ja, Klar.
0: wir lernen alle dazu mit, mit steigenden Zahlen und so weiter und so fort. Und wenn, wenn ja, auf die ganze und wenn, wenn alle Staaten ehrlich sind, auch
1: ja. das auch. Das auch. Ja. Also,
0: aus dem Iran erwartet man jetzt nicht unbedingt Ehrlichkeit, vielleicht, aber.
1: Nee, die haben, ja, die haben ja auch gelogen. Die Chinesen haben am Anfang auch, ich will mal sagen, waren nicht ganz ehrlich. Muss man einfach sehen. Man kann sich heutzutage oder allgemein nicht darauf verlassen, dass die Zahlen stimmen.
0: Okay, gut,
1: dann Lars, ich danke dir für
0: deine Zeit und für deine Antworten.
1: Ja, mit dem größten Vergnügen. Ich hoffe äh, auf der einen Seite, dass ich den Leuten Sorge nehmen konnte und auf der anderen Seite dann auch klar machen konnte, dass die Situation durchaus gefährlich ist und dass wir uns angenehm ver äh, angemessen verhalten. Das hoffe ich
0: auch. Äh, ja, wascht euch die Hände, Leute. Äh, esst gesund, macht ein bisschen Sport, um eure Abwehrkräfte zu stärken. Ähm. Folgt dem Lars auf Twitter unter, unter Fischblog und lest deinen Artikel. Da gibt es bestimmt viele, viele Updates die nächsten Tage auch. Ähm, Vermutlich, ja. Und äh, ihr habt heute auf Instagram auch irgendwas gemacht, gell?
1: Ja, aber das ist noch eine andere Geschichte. Das war dann auch durchaus durchaus Okay, alles klar.
0: Gut. Dann... Ähm, hoffen wir das Beste für die Zukunft und ja. äh, wir werden uns lesen.
1: Wir werden uns lesen. Ich schick dir die Aufzeichnung und äh, schick mir doch bitte den Das mache ich.
0: Klar. Lars, vielen Dank.
1: Ja, danke. Dir noch einen schönen Abend und viel Erfolg. Dankeschön. Und, Ciao. Ciao. war Politik, der politische
0: Fußball-Podcast. Besucht uns auf politik.de, Twitter oder Facebook.